0: Hey, schön, dass du da bist hier beim Selbstliebe für Anfänger Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen. Mein Name ist Medina, ich bin Coach und Host von diesem Podcast und spreche heute mit dir über ein super spannendes Thema, nämlich Glaubenssätze. Glaubenssätze sind meist sehr tief sitzende Überzeugungen, die unser Denken, unser Handeln, unsere Emotionen beeinflussen und Glaubenssätze können uns entweder stärken, sie können uns dazu bringen, unser volles Potenzial auszuleben oder sie können uns aber auch einschränken und blockieren und vielleicht kennst du das auch, dass du in bestimmten Lebensbereichen immer wieder dasselbe Muster fährst, immer wieder irgendwie dieselben Konflikte auftreten und du einfach nicht weißt, woher das kommt und vor allem, wie du das ändern kannst. Und der Hintergrund können hier Glaubenssätze sein. Deshalb möchte ich mit dir heute quasi in die Welt der Glaubenssätze eintauchen und herausfinden, wie entstehen Glaubenssätze überhaupt, wie beeinflussen sie unser Leben, positiv oder negativ, und wie können wir negative Glaubenssätze verändern und sie in positive, uns bestärkende, uns inspirierende, uns Kraft und Mut gebende Glaubenssätze verändern. Also ganz egal, ob du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, ob du deine Beziehungen verbessern möchtest, ob du beruflich erfolgreicher sein möchtest oder ob du einfach glücklicher werden möchtest. Die Arbeit an deinen Glaubenssätzen ist dabei wirklich unglaublich wertvoll und ja, du wirst sehen, was für einen großen Unterschied das machen kann, wenn du herausfindest, was für Glaubenssätze du so in dir trägst und vor allem, wie du sie verändern kannst. Ich werde dir in dieser Folge eine Übung vorstellen, die du dir danach auch als PDF runterladen kannst. Das ist eine Übung, die ich auch in meinen Coachings immer wieder verwende und unglaublich schöne Veränderungen und Erfolge damit erzielen kann bei den Coaches und möchte dir selber auch ans Herz legen, wenn du tiefer gehen möchtest in dieses Thema, wenn du das Gefühl hast, dein Potenzial nicht auszuleben, immer wieder irgendwie dieselben Konflikte in deinem Leben zu haben und nicht weiterzukommen, dann kann Coaching wirklich ein unglaublich wertvolles Tool sein, mit dem du super schnell Veränderungen erleben kannst, mit dem du dich selber besser kennenlernen kannst, dass dir dabei helfen kann, dich selber einfach zu lieben und zu akzeptieren, zu lernen. Also ganz egal, ob das bei mir ist, ob du zu mir ins Coaching kommst oder ob du dir einen anderen Coach suchst, ähm, ja, möchte ich dir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen Dir Unterstützung zu holen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie festzufahren oder irgendwie in einem Labyrinth festzustecken, wo du selber nicht mehr rauskommst. Genau, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann lass mir unbedingt eine Rezension da, abonniere den Kanal und lass uns losstarten. Ich freue mich sehr, heute mit dir über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze? Wie entstehen sie? Wie beeinflussen sie unser Leben? Und vor allem, wie können wir sie erkennen und verändern? Und die Arbeit an den Glaubenssätzen ist eine Arbeit, die in meinem eigenen Leben wirklich ganz, ganz, ganz viel verändert hat und immer wieder verändert. Natürlich zeigen sich auch heute noch immer wieder Glaubenssätze, immer wieder zeigen sich Themen, die angeschaut werden möchten und die Arbeit an den, an den Glaubenssätzen ist dabei wirklich unglaublich kraftvoll und auch einfach schön, weil du dadurch schnell tatsächlich, wie ich finde, Veränderungen in deinem Leben erzielen kannst, wenn du herausfindest, was du so über dich und über die Welt denkst und was du eigentlich stattdessen denken möchtest und wie du dahin kommen kannst, dass du dein Denken und diese teilweise sehr tiefenden, tiefsitzenden Überzeugungen verändern kannst. Woher stammen Glaubenssätze überhaupt? Glaubenssätze kommen meist aus unserer Kindheit. Also so im Alter von 0 bis 7 Jahren ungefähr fangen wir an, in unserem Gehirn Überzeugungen über uns und über die Welt zu bilden. Wir fangen an, wie so ein Gerüst aufzubauen und auf diesem Gerüst bildet sich quasi unsere Persönlichkeit. Also wie wir uns sehen, wie wir die Welt sehen, ob wir uns für liebenswert halten oder für nicht liebenswert, ob wir uns für mutig halten oder für schwach, für ängstlich, ob wir an uns glauben, ob wir darauf vertrauen, dass das Leben immer für uns ist oder ob wir voller Ängste und Zweifel durchs Leben gehen. Und diese Glaubenssätze entstehen meist daher, wie andere Menschen uns sehen, uns wahrnehmen und was sie uns widerspiegeln. Und wir beginnen, diese Dinge über uns anzunehmen, zu glauben und zu verwurzeln. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns selber sehen, kommt eigentlich gar nicht daher, wie wir tatsächlich sind, sondern wie andere uns eben gesehen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel Eltern hatten, die vielleicht überfordert waren, die vielleicht selber keine schöne Kindheit hatten, die vielleicht sogar narzisstische Eltern hatten, die keine Liebe in ihrer Kindheit erhalten haben oder die zum Beispiel viel Schimpfe bekommen haben, wenn sie schlechte Noten heimgebracht haben und so weiter die dann über sich angefangen haben zu denken, dass sie nicht liebenswert sind, dass sie nicht wertvoll sind und die sich tief in ihrem Inneren daher nicht liebenswert und nicht wertvoll fühlen, werden es wahrscheinlich dir genauso gespiegelt haben, wie sie es eben gelernt haben. Denn unsere äußere Welt ist immer ein Spiegel unserer inneren Welt. Und wenn wir in unserer inneren Welt nicht erfüllt sind, nicht uns nicht geliebt fühlen, uns nicht wertvoll fühlen, dann fällt es uns schwer, das in anderen Menschen zu sehen. Wenn du jetzt also eine Kindheit hattest, in der du zum Beispiel nicht viel Liebe bekommen hattest, in der du zum Beispiel immer das Gefühl hattest, dass du etwas leisten musst, um Anerkennung, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um liebe Worte von deinen Eltern zu bekommen, dann wirst du wahrscheinlich angefangen haben zu denken, ich muss Leistung bringen, um Liebe zu bekommen. Ergo, ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin. Ich muss etwas dafür tun, um liebenswert zu sein. Oder wenn du zum Beispiel nur Liebe bekommen hast, wenn du Einzelheim gebracht hast in der Schule und wenn es ein Zweier oder ein Dreier war. Dann ähm, gab es irgendwie eine Strafe oder es gab einfach, ähm, dir wurde vermittelt, dass das jetzt einfach nicht gut genug ist und dass du nicht gut genug bist, so wie du bist. Dann kann es sein, dass du den Glaubenssatz in dir verankert hast, ich bin nicht gut genug. Aber natürlich funktioniert das Ganze auch umgekehrt. Wenn du Eltern hattest, die dir sehr viel Liebe gegeben haben, die dir vermittelt haben, hey, egal welche Note du nach Hause bringst, egal was du machst, egal wie viel Blödsinn du baust, du darfst Fehler machen. Und egal was ist, ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn ich mal ähm, wütend auf dich bin oder wenn ich mal was nicht gut finde, was du machst, das kann nichts daran ändern, dass ich dich lieb habe. So wirst du ein tiefes Vertrauen in dich und ins Leben in dir aufbauen und den Glaubenssatz in dir verankern, ich bin gut genauso wie ich bin oder ich bin liebenswert genauso wie ich bin. Und diese Glaubenssätze, die wir eben dadurch in uns verankern, die beeinflussen die Art, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir unsere äußere Welt wahrnehmen. Die beeinflussen unser Denken, unsere Gefühle, unser Verhalten. Sprich auch unser Selbstwertgefühl. Ist unser Selbstwertgefühl stark oder schwach? Unsere unter Anführungszeichen Beziehungsfähigkeit. Sie beeinflussen unseren Erfolg, die Lebensfreude, die wir fühlen können. Und einfach alle Lebensbereiche, um das an einem Beispiel festzumachen, ich hatte zum Beispiel ganz, ganz, ganz lang in meiner Kindheit den Glaubenssatz verankert, ich bin dick. Und der war so tief in mir drin, dass auch in meinem Erwachsenenalter, egal wie schlank, wie pummelig, wie was auch immer ich war, ich habe mich immer zu dick gefühlt, weil das so tief in mir verankert war. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich schon ziemlich früh mit Diäten in Verbindung, in Berührung gekommen bin. Meine Schwester hatte damals irgendwie diesen paar Jahre älter wie ich und die hatte dann irgendwie, ich glaube, eine Reisdiät oder irgendwas gemacht und ich habe da mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich war super jung, ich war wahrscheinlich zehn, maximal elf und habe schon meine erste Diät gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, dass wenn wir zum Beispiel irgendwo waren, meine Mama, die hatte immer ähm, Angst, dass meine Schwester und ich zu dick sind oder zu dick werden, weil sie Angst hatte, dass wir dann irgendwie in der Schule gemobbt werden, weil sie das so erlebt hatte. Also hat meine Mama immer drauf geschaut, dass wir irgendwie nicht zu viel Kuchen essen. Es gab selten Süßigkeiten und so weiter zu Hause. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren Eis essen, meine Mama und ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob meine anderen Geschwister auch dabei waren. Und wir saßen dann im Tisch und... Ich habe mir einen Bananensplit bestellt und ich habe mich so gefreut auf diesen Bananensplit und bin dann da gesessen und habe voll genüsslich mit meinem Löffel da reingetaucht und habe ein bisschen genommen und meine Mom kam dann so zu mir rüber und hat mir so in den Bauch gezwickt und hat mir gesagt, ich soll aufpassen. Und das waren eben viele solche Situationen, die dazu geführt haben, dass ich ein sehr angespanntes Verhältnis zum Essen hatte. Ich kann mich noch erinnern, wie sich mein ganzer Körper damals angespannt hat und ich mir und ich mich einfach richtig unwohl gefühlt habe in meinem Körper. Und in mir dann so, ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich esse und ich muss aufpassen, dass ich nicht dick bin. Ich bin zu dick und mein Bauch, ähm, ja, ich habe mich einfach danach sehr, sehr unwohl gefühlt in meinem Körper und mich zu dick gefühlt und egal, was ich gemacht habe, ich wurde immer unbewusst angetrieben von diesem Glaubenssatz, ich bin dick. Doch rational gesehen hat das ja eigentlich gar nicht gestimmt, sondern das war nur eine Überzeugung, die ich hatte und diese Überzeugung hat dazu geführt, dass ich mich so sehe, obwohl das in echt gar nicht so war. Und vielleicht kannst du an diesem Beispiel erkennen, wie krass unsere Glaubenssätze unser ganzes Leben beeinflussen können. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Glaubenssatz durchs Leben laufen, ich bin nicht liebenswert, dann werden wir immer nach Beweisen suchen, unbewusst, die das bestätigen. Unser Gehirn will immer Beweise dafür haben, dass diesen Glauben, den wir in uns tragen, bestätigt wird. Wenn du jetzt also zum Beispiel davon ausgehst, Tief diesen Glaubenssatz hast, ich bin nicht liebenswert, ich muss immer was dafür tun, geliebt zu werden, ich bin nicht gut genug, dann wirst du in Beziehungen immer wieder das Problem haben, dass du dich von deinem Partner nicht geliebt fühlst. Du wirst entweder anfangen zu klammern, dich an deinen Partner zu klammern, weil du Angst hast, ihn zu verlieren, weil du Angst hast, dass er erkennen könnte, dass du nicht liebenswert genug bist. Es kann aber auch das genaue Gegenteil passieren. Es kann sein, dass du komplett mauerst, dass du richtig Angst hast, dich auf die Beziehung einzulassen, weil dein Partner irgendwann erkennen könnte, dass du eigentlich ja gar nicht liebenswert genug bist. Es kann sein, dass du dich super schnell von deinem Partner angegriffen fühlst und dir immer wieder vor Konflikten steht und du gar nicht genau weißt, warum. Das kann von Glaubenssätzen kommen, die du in dir trägst, weil dein Partner, wenn du beziehungsweise weil Du das Gefühl hast, dass dein Partner dir jetzt mit irgendwas bestätigt, dass du nicht liebenswert genug bist, obwohl dein Partner was ganz anderes zu dir sagt, aber du das so auffasst und dich super schnell angegriffen fühlst, weil du dich tief in dir drin nicht liebenswert fühlst, weil du tief in dir drin nicht das Gefühl hast, dass du es wert bist, geliebt zu werden oder dass du gut genug bist und so wirst du dann einfach immer wieder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und du kannst deinem Partner, du kannst das dann noch so oft auf deinen Partner schieben und dir wünschen, dass er anders wäre und dass er ähm, dich so behandelt, dass du dich geliebt fühlst. Aber solange du dich in dir selber nicht liebenswert fühlst, nicht gut genug fühlst, nicht wertvoll fühlst, dann wird sich das auch im Außen immer wieder zeigen, egal was dein Partner macht. Und ich möchte hier nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, an der Beziehung zu arbeiten und zwar von beiden Seiten, von dir und von deinem Partner. Und ich sage nicht, dass du dir das irgendwie gefallen lassen sollst, wenn dein Partner dich wirklich ständig kritisiert und so weiter. Aber mit diesen Glaubenssätzen in uns fühlen wir uns einfach oft wirklich super schnell angegriffen, völlig überemotional nicht der Situation entsprechend und wenn du bemerkst, dass das bei dir so ist. Bei mir war das nämlich wirklich ganz, ganz lange so in der Beziehung, dass ich immer wieder dieselben Konflikte hatte, dass ich mich immer mega, mega schnell angegriffen gefühlt habe und das kam einfach daher, dass ich mich selber in mir nicht geliebt gefühlt habe. Und erst als ich damit begonnen habe, diese innere Arbeit zu machen, mich selber kennenzulernen, zu schauen, hey, wie fühle ich mich eigentlich in mir und wirklich erkannt habe, dass meine äußere Welt ein Spiegel meiner inneren Welt ist, da hat sich alles verändert, da hat sich wirklich alles begonnen zu verändern, als ich gemerkt habe, hey, okay, also meine Beziehung läuft irgendwie nicht, ich komme immer wieder in dieselbe Situation in meinen Beziehungen, auch wenn ich irgendwie alle zwei Jahre meinen Partner wechsle. Ich bin unglücklich in meinem Job, ich bin nicht glücklich mit meinem Kontostand. Alle Bereiche in meinem Leben waren irgendwie nicht wirklich schön. Und als ich erkannt habe, dass es nichts bringt, ständig zu versuchen, irgendwie im Außen was zu verändern, weil ich mich trotzdem irgendwie trotzdem noch gleich gefühlt habe und erkannt habe, dass es alles verändert. Wenn ich mich in mir verändere, war das wirklich unglaublich befreiend und hat mir tatsächlich ein neues Leben geschenkt. Und deshalb möchte ich unbedingt dieses Tool heute mit dir teilen, wie du deine Glaubenssätze verändern kannst. Es gibt so fünf Glaubenssätze, auf die man es runterbrechen kann, die die häufigsten Glaubenssätze sind, die wir in uns tragen. Und ich spreche von negativen Glaubenssätzen. Nummer eins. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert ich kann das nicht, ich bin machtlos und ich werde immer allein sein. Und auf diesen ich werde immer allein sein Glaubenssatz möchte ich jetzt kurz eingehen, weil das glaube ich etwas ist, das wir alle kennen. Vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, in Beziehungen und in Freundschaften nie so richtig tiefe Verbindungen zu haben. Du hast zwar einen Freundeskreis, du hast einen Partner, aber trotzdem fühlst du dich oft einsam und hast das Gefühl, ja, dass es keine so richtige, echte Verbindung gibt zu den Menschen um dich herum. Und Spoiler, das liegt nicht an den Menschen um dich herum. Das ist auch etwas, das tatsächlich aus der Kindheit kommt. Und zwar kommt das oft daher, dass wenn du zum Beispiel eine Kindheit hattest, in der es nicht sehr liebevoll zuging, in der deine Eltern dir nicht die Liebe geben konnten, die du verdient hättest, die du dir gewünscht hättest, dann gibt es zwei Strategien, die Kinder beginnen zu fahren. Strategie 1 ist komplette Rebellion, das heißt, du rebellierst gegen deine Eltern, du grenzt dich von ihnen ab. Die zweite Strategie ist Anpassung. Das heißt, du möchtest um jeden Preis die Liebe deiner Eltern bekommen, was völlig rational, völlig nachvollziehbar ist, weil du als Kind abhängig bist von deinen Eltern und du möchtest die Liebe deiner Eltern bekommen. Und dann beginnst du dich anzupassen. Du findest ganz genau heraus, wie du dich verhalten musst, dass deine Eltern weniger mit dir schimpfen, dass deine Eltern, ähm, ja, dass du deinen Eltern gefällst. Und du beginnst damit, Teile von deiner Persönlichkeit, von dir selber zurückzuhalten, damit du gefällst. Das heißt, du nimmst einen Teil deiner Persönlichkeit und ja, vergräbst ihn einfach irgendwo packst den in eine Schublade, machst die zu, sperrst die mit einem Schloss zu und je mehr Zeit vergeht, desto mehr vergisst du, dass es diese Anteile überhaupt gibt. Du vergisst Anteile von dir und je älter du wirst, du kommst in dein Erwachsenenleben, du beginnst Freundschaften, Beziehungen aufzubauen und diese Anteile von dir liegen aber immer noch in dieser Schublade und immer noch trägst du den Glaubenssatz in dir, ich muss gefallen. Ich muss mich anpassen, um zu gefallen. Ich darf nicht so sein, wie ich bin, damit ich geliebt werde. Wenn ich so bin, wie ich bin, werde ich nicht akzeptiert und nicht geliebt. Wenn du das meist komplett unbewusst in deinen Beziehungen lebst, dann wirst du nie das Gefühl haben, wirklich authentisch zu sein. Dann wirst du nie das Gefühl haben, richtige Verbindungen zu diesen Menschen zu haben, weil du ja diese Anteile von dir gar nicht zeigst. Und solange du dich nicht so zeigst, wie du wirklich bist, wird da immer dieses Gefühl von nicht dazugehören zu sein, von keine richtigen Verbindungen zu haben sein. Da wird immer eine Sehnsucht danach sein, dich so zu zeigen, wie du bist.« und so entsteht dieser Glaubenssatz, ich werde immer allein sein. Egal wie viele Menschen du um dich hast, du wirst dich immer alleine fühlen, zumindest zu einem Teil, alleine oder einsam, weil du dich nicht ganz so zeigst, wie du bist. Und genau deshalb ist es so essentiell, dass wir diese Glaubenssätze erkennen, identifizieren und lernen sie zu verändern. Wie können wir jetzt also diese Glaubenssätze verändern und warum sollten wir das überhaupt tun? Wenn du deine Glaubenssätze veränderst, dann kannst du dein Leben tatsächlich verändern. Du kannst damit beeinflussen, wie schön, wie erfüllt oder wie nicht erfüllt deine Beziehungen sind. Wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du im Top bist. Wie sehr oder wie wenig du an dich selber glaubst. Und vor allem wie gut oder wie schlecht du dich selber behandelst. Behandelst du dich selber mit Mitgefühl, mit Liebe, mit Respekt, mit Freude? Verbringst du gerne Zeit mit dir? Bist du dir selber eine gute Freundin oder ein guter Freund? Oder behandelst du dich selber schlecht? Redest du sehr negativ mit dir? Bist du fies zu dir selber? Behandelst du dich gut oder schlecht in herausfordernden Zeiten? Wie gehst du mit dir selber um? Wie sieht dein Kontostand aus? Hast du zum Beispiel den Glaubenssatz, Geld stinkt, Geld zerrinnt mir in den Fingern oder Geld macht Spaß und es ist leicht, viel Geld zu haben? Also Glaubenssätze beeinflussen quasi wirklich unser ganzes Leben. Sie können uns also entweder bestärken, an uns zu glauben oder daran zu glauben, dass wir liebenswert sind, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir ein wirklich schönes Leben haben können oder uns einschränken und uns darin, daran hindern, unser volles Potenzial zu leben. Und genau deshalb werde ich jetzt eine Coaching-Übung mit dir teilen die ich sehr gerne mit meinen Coaches mache und ich freue mich jetzt sehr diese Übung, die du, die, die du dir übrigens auch als PDF runterladen kannst, falls du sie in den Show Notes nicht findest. Ich bin technisch nicht die super versierteste, aber ich gebe mein Bestes, falls du sie in den Shownotes, in der Beschreibung unter diesem Podcast nicht als Download findest, dann schreib mir bitte einfach eine kurze E-Mail und ich schicke sie dir sehr, sehr, sehr gerne direkt zu, damit du das Ganze auch als PDF machen kannst. Du kannst jetzt aber auch einen Zettel und einen Stift schnappen, pausier den Podcast und kannst die Übung einfach auch direkt so mitmachen. Im ersten Schritt geht es jetzt also darum, welche Gedanken kommen dir immer wieder über dich selber, über die Welt? Wir versuchen, Gedanken zu finden, die sich nicht schön anfühlen. Also es geht jetzt wirklich darum, negative Glaubenssätze zu identifizieren. Und falls es dir schwerfällt, eine Antwort zu finden und herauszufinden, welche Glaubenssätze das sind, dann nimm dir wirklich mal einen Tag ganz bewusst Zeit, immer wieder deine Gedanken zu beobachten und schreib dir diese wiederkehrenden Gedanken auf. Wir denken am Tag ungefähr 60.000 Gedanken und die meisten davon sind immer wieder dieselben. Und wenn du jetzt etwas in deinem Leben verändern, musst, äh, verändern möchtest, dann ist es wichtig, dass du bei deinen Gedanken anfängst, also bei deinen Glaubenssätzen. Ich habe dir dann ein paar Beispiele für blockierende Glaubenssätze aufgeschrieben. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu dick. Ich schaffe es nie, etwas durchzuziehen. Ich bin dumm auch ein Klassiker, den wirklich so viele Menschen in sich tragen und der ähm, so nicht wahr ist. Ich bin nicht liebenswert. Also schau einfach. Vielleicht kommt dir direkt ein, ein Gedanke über dich selber. Vielleicht hast du jetzt direkt mit einem Gedanken in Resonanz gehen können und gespürt, dass sich da irgendwas bewegt in dir, dass sich vielleicht irgendwie dein Bauch zusammenzieht und dass du ganz tief spürst, dass das ein Glaubenssatz ist, den du mit dir herumträgst und ansonsten beobachte dich selber einfach mal ein bisschen und schau, welche Gedanken dich den ganzen Tag so begleiten, welche davon schön sind und welche dich blockieren. Wenn du den Glaubenssatz herausgefunden hast, dann schreib ihn jetzt einfach mal auf. Das kann jetzt ein Glaubenssatz sein, das können mehrere Glaubenssätze sein. Falls du mehrere hast, dann such dir jetzt wirklich einen Glaubenssatz, einen Glaubenssatz heraus, mit dem wir jetzt weiterarbeiten. Du kannst diese Übung übrigens beliebig oft machen und mit allen Gedanken über dich, die du oben aufgeschrieben hast. Und ich empfehle dir auch, diese Übung nicht nur einmal zu machen, sondern mach die immer wieder. Denn Glaubenssätze sitzen wirklich teilweise sehr, 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 sehr tief. Und wenn du diese Glaubenssätze wirklich tief, tiefgehend auch verändern möchtest, dann ist es wichtig, dass du dem Ganzen immer wieder Wiederholung schenkst. Falls du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich mit dir schon mal darüber gesprochen habe, dass Glaubenssätze eben in unserem Gehirn wie so Trampelpfade du dir vorstellen kannst. Das heißt, wenn ein Glaubenssatz in deinem Gehirn ist, dann gibt es da bestimmte Verbindungen in deinem Gehirn, die mit jeder Wiederholung stärker und stärker und stärker werden. Und Das kannst du dir wie so ein Trampelpfad vorstellen, wie wenn du über eine Wiese läufst und wenn du dir jetzt vorstellst, du läufst das erste Mal über die Wiese, dann wird das Gras vielleicht ein bisschen umknicken, dann läufst du wieder, 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 irgendwann ist das Gras eingetrampelt und irgendwann ist das Gras komplett verschwunden und es bildet sich ein Weg. Und wenn du jetzt einen neuen Glaubenssatz verankern möchtest, dann musst du einen komplett neuen Weg schaffen, eine komplett neue Verbindung in deinem Gehirn. Das heißt, du beginnst, neues Gras einzutreten, abzuknicken, einzutrampeln, bis irgendwann ein Weg entsteht. Und auf dem alten Weg, dem alten Glaubenssatz, wird mit der Zeit, wenn du den nicht mehr benutzt, wieder neues Gras wachsen. Und der Glaubenssatz wird sich verändern. Dann ist die nächste Frage die du dir zu diesem Gedanken stellst, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Kannst du mit hundertprozentiger, mit absoluter Sicherheit sagen, dass das, was du über dich denkst, stimmt? Also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Kannst du zu 100% sagen, dass du wirklich nicht gut genug bist? Und im nächsten Schritt stellst du dir dann die Frage welche Gegenbeweise kannst du zu diesem Gedanken über dich selber finden? Welche Gegenbeweise kannst du zu diesem Gedanken über dich finden? Wenn wir jetzt also den Gedanken nehmen, ich bin nicht gut genug. In welchen Situationen warst du gut genug? In welchen Situationen hast du vielleicht einem Freund oder einer Freundin geholfen, in welchem Gegenbeweis hast du irgendwas richtig gut gemacht? Vielleicht hast du bei einem Test gut abgeschnitten, vielleicht hast du ähm, jemandem helfen können. Such dir einen Gegenbeweis raus dafür oder gerne mehrere dafür, dass du doch gut genug bist. In welchen Situationen warst du gut genug? Wenn du das gemacht hast, dann schließe deine Augen und spüre einmal in dich hinein. Wann hast du angefangen, diesen Gedanken über dich zu denken? Wer hat in dir vielleicht beigebracht und oft ist es deine Mama, dein Papa, jemand aus der Schule, eine Bezugsperson aus der Kindheit. Wer hat dir beigebracht, dass du nicht gut genug bist und schau jetzt mal, welche Situationen sich zeigen. Wann hast du angefangen, über dich zu denken, dass du nicht gut genug bist und schreib dir das rauf. Und dann, wenn du das herausgefunden hast, sei einmal ganz ehrlich zu dir selber. Glaubst du, dass die Person, von der du diesen Glaubenssatz übernommen hast, das lebt, was du dir wünschst? Also wieder, ich bin nicht gut genug, sagen wir, da hast du es zum Beispiel von deiner Mama übernommen, weil sie viel äh, mit dir geschumpfen hat und so weiter und du dann irgendwann einfach geglaubt hast, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug. Glaubst du, dass diese Person das wirklich lebt? Glaubst du, dass diese Person tief in sich selber von sich glaubt, dass sie gut genug ist. Ja oder nein? Als nächstes dann die Frage, wie würde dein Leben verlaufen, wenn du weiterhin an dieser Überzeugung festhältst? Wie würdest du dich dadurch in Zukunft fühlen? Hättest du ein erfülltes Leben? Schreib dir die Antwort auf und nimm dir wirklich Zeit dafür. Schreib dir mal rauf, wie sich dein Leben entwickelt, wenn du weiterhin an dieser Überzeugung festhältst. Und im nächsten Schritt kommt jetzt eine super, super wertvolle, wundervolle, kraftvolle Frage. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du diesen Gedanken ab sofort gar nicht mehr über dich denken könntest? Wenn ich kommen würde und dir diesen Gedanken einfach aus dem Kopf nehmen, ich würde quasi deinen Kopf so aufklappen, den Gedanken rausnehmen, Kopf wieder zuklappen. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du handeln? Wer könntest du dann sein? Was wäre alles möglich, wenn du diesen Gedanken nicht mehr über dich denken könntest? Sei hier kreativ und auch hier spür wirklich rein, was würde sich alles in deinem Leben verändern? Und der letzte Schritt, welche neue Gedanken könntest du stattdessen wählen? Welche neuen Glaubenssätze darfst du ab heute integrieren? Schreib dir einen oder mehrere raus. Es kann sehr kraftvoll sein, wenn du dich für einen entscheidest und spür da rein. Das ist der wichtigste Schritt. Mit welchem neuen Gedanken gehst du am meisten in Resonanz? Welcher Gedanke fühlt sich kribbelig an, fühlt sich weit an, fühlt sich warm an? Dann wähle diesen Gedanken und nimm diesen neuen Glaubenssatz heute mit. Nimm ihn mit in deinen Tag, wiederhole ihn ständig. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Bilde einen neuen Trampelpfad in deinem Gehirn. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass der alte Glaubenssatz, die alte Überzeugung wieder da ist, frag dich, hey, welchen Gegenbeweis gibt es dazu? Stimmt das wirklich? Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und dann wähle wieder den neuen Gedanken. Du bist nämlich so kraftvoll. Du bist die Schöpferin deines eigenen Lebens. Du hast immer und zu jeder Zeit die Möglichkeit, neu zu wählen. Es ist in deiner Hand. Niemand außer dir kann das verändern. Niemand außer dir kann deine innere Welt verändern. Und ich finde das so machtvoll, dass du diese Power besitzt und dass du sie nutzen kannst. Du musst sie nur wählen. Du musst dich bewusst dafür entscheiden, dir ein schönes Leben mit schönen, nährenden, bestärkenden Glaubenssätzen zu erschaffen, neue Gedanken zu wählen, neue Gefühle zu wählen, neue Ergebnisse zu kreieren, neue Erfahrungen in dein Leben einzuladen. Du bist so viel kraftvoller, als du es dir bisher erlaubt hast zu sein. Werde wirklich achtsam mit deinen Gedanken und wähle bewusst immer wieder neu, wer du heute sein möchtest und welche Gedanken dich in deinem Leben an deine Ziele führen. Du hast das schönste, erfüllteste, erfolgreichste und erfüllendste Leben verdient. Also geh los für dein Traumleben. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du damit den einen oder anderen Glaubenssatz identifizieren und vor allem verändern kannst in deinem Leben Mach unbedingt die Übung, hör dir diesen Podcast nicht einfach nur an, komm in die Umsetzung, nimm dein Leben in die Hand, du hast es wirklich verdient, ein schönes, erfülltes, glückliches Leben zu führen, also geh los, pack dein Leben an, nimm es wieder selbst in die Hand, Handle selbstbestimmt, übernimm die Verantwortung und beginn in dir, in deiner inneren Welt, um dir ein Leben im Außen zu erschaffen, das dich erfüllt, das dich glücklich macht, das dich einfach schön anfühlt, dass du gerne lebst, dass du gerne aufstehst, indem du dich auf Montage freust und ja, geh los für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick sie unbedingt weiter, teile die Folge, lass uns all dieses Wissen über persönliches Wachstum, über Spiritualität verbreiten in der Welt, Hilf auch du dabei, dass andere Menschen glücklicher werden, dass andere Menschen erfüllter werden und das machst du in erster Linie dabei, indem du dafür sorgst, dass du glücklicher und erfüllter wirst und dadurch durch dein pures Sein, durch dein pures Strahlen andere Menschen inspirierst und ansteckst und ihnen dabei hilfst, auch ihr Licht zum Strahlen zu bringen. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag wieder hier. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und viel Freude dabei, deine Glaubenssätze zu verändern.